0: Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Mit mir, ich bin Pia und mit Clara. Das ist Clara. Und ja, Clara möchte uns erzählen, worüber wir heute sprechen.
1: Ja, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne über das Thema Sexualität sprechen wollen. Und zwar mehr, also wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, aber es gibt ja unglaublich viel dazu zu sagen. Und zwar soll es in dieser Folge darum gehen, dass Sexualität ganz oft unterdrückt wird und dass das ein Tabuthema ist und nicht darüber gesprochen werden darf und es aber einfach ein wichtiger Teil ist unseres Menschseins und ähm, ja wir ein bisschen darüber sprechen wollen was da unsere Erfahrungen sind wie wir das erleben oder erlebt haben dass wir in unserer sexuellen in unserem sexuellen Sein unterdrückt wurden und dass es auch ganz oft mit Scham verbunden ist und wie wir versuchen ja uns davon irgendwie zu
0: befreien das genau. hast du richtig schön gesagt <lacht> Danke. <lacht> ja, ich finde es super spannend. Ich merke auch sofort, dass es halt auch so verrückt ist, wie wir von Sex halt komplett umgeben sind. Sowas, <lacht> ob es jetzt Werbung ist oder alles Mögliche. Eigentlich hat man das Gefühl, wir sind schon so aufgeklärt und Sex ist gar mhm. kein Thema mehr, weil in jeder Serie auch irgendwie Sex gehabt wird und keine Ahnung was. Und trotzdem, wenn es dann um den echten privaten Sex geht, war ich schon so verklemmt und so peinlich berührt in meinem Leben und habe mich so falsch gefühlt wie, glaube ich, fast nie. Also ich glaube, wenn ich Momente hatte, wo ich mich ganz, ganz, ganz schlimm und nicht, nicht so, wie ich sein sollte, gefühlt habe, waren die Momente, wo es halt irgendwie um Sex, um nackt sein und um, ja, alles, was damit zu tun hat, irgendwie ging. Weiß ich? Ja, Gibt's ja auch so? Ähm,
1: ja, also ich, ich glaube, ich habe meine schlimmsten Kindheitserfahrungen oder meine schlimmsten Peinlichkeiten sind irgendwie um das Thema Sex oder um Nacktheit und so, weil einem ja. dann das Gefühl gegeben wurde, dass
0: man irgendwie falsch ist. Ja, Voll verrückt, genau. ja. Ja total. Du musst jetzt mal kurz was erzählen, weil mein Hals kratzt gerade. <lacht> okay.
1: Ähm, also genau zudem vielleicht auch direkt, dass ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das auch ganz früh schon anfängt, also dass einem das schon als Kind suggeriert wird, dass bestimmte Dinge nicht okay sind oder dass das einfach versteckt gehalten werden muss. Ähm, was aber auch total problematisch ist, weil bei mir das auf jeden Fall schon so war, dass ich als Kind ganz früh damit angefangen habe, meine eigene Sexualität zu entdecken oder einfach zu merken, dass da einfach bestimmte Dinge sind, die mich irgendwie interessieren und ähm, ja. wo ich so so eine Neigung zu habe und ich das <lacht> einfach total spannend fand. Also ich, ich fand das so... Mh, das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht, warum das falsch ist. Also, das hatte ich schon irgendwie damals, weil das so einfach nur eine Sache für mich war. Und ja. ich das auch irgendwie schön fand. Ähm, zum Beispiel habe ich, ähm, ich, vielleicht kennen das ganz viele, habe ich ähm, immer, wenn in Film, also wenn meine Eltern dann irgendwie gar nicht aufgepasst haben oder was weiß ich was, oder auch einfach nur so ein bisschen mehr Haut gezeigt wurde oder dann halt auch irgendwie Sexszenen angedeutet wurden, weiß ich nicht, wenn es irgendwie nur um das Thema ging. Ähm, habe ich als Kind dann dabei gesessen und habe mir dann irgendwie so mh, die Augen zugehalten, aber auch nicht richtig. Also ich habe dann immer so ein bisschen gespickt und ja. das war so... Das weiß ich auch noch. Ja. ja, und das war so komisch, weil mich hat das total interessiert, aber ich habe halt auch gemerkt, dass das falsch ist. Also dass das irgendwie... Ähm, ja, dass ich da... Dass ich da nicht hingucken darf. Hm. Ja, das war, zum, also das war zum Beispiel so eine Sache. Ähm, oder dass ich früher mit meinen Barbiepuppen oder Kuscheltieren halt gespielt habe, dass die Sex haben.
0: Oh mein Gott, ja! Oh, war das cool! Ja, hast du das auch gemacht? <lacht> ja, natürlich. Ja. Also ganz, ganz viel bei Barbiepuppen, aber auch halt so eine, das sollte auf keinen Fall irgendjemand mitbekommen. Boah, wenn ja, mir das genau. unangenehm gewesen. Ich hatte immer die Angst meines Lebens, dass meine Mutter reinkommt und das irgendwie checkt, was ich mit meinen Barbiepuppen anstelle. So. Jo. Genau, ich auch. Richtig genau krass. Ja. Ich habe
1: immer so richtig, ich hatte so ein cooles Bett mit so Vorhängen und die habe ich dann immer richtig zugezogen und habe mich dann so quasi unter meine Decke versteckt oder in, in irgendeine Ecke von meinem Zimmer habe ich das gemacht und ist das Aber witzig? ich fand das halt, ja, das ich weiß auch nicht, ich fand das aber total faszinierend irgendwie und ähm ich habe das ständig gespielt und ich habe auch andere Sachen gespielt, aber das war halt einfach irgendwie, das hat dazugehört so. Und ich hatte natürlich noch überhaupt keine Ahnung davon, was Sex ist oder was das, was dann zwei Menschen überhaupt miteinander machen. Aber irgendwie wusste ich halt so, da ist was. So. Und ich hatte dann so meine eigene Idee davon und habe das dann halt irgendwie so gespielt, aber ich wusste nicht genau was, aber das war auch egal, weil das war einfach nur diese. Ah, ja, wie soll ich das sagen? So diese, das war einfach spannend, irgendwie für mich. Das war total spannend. Ja, total.
0: Ja, auch ja. allein diese Figuren komplett nackt auszuziehen und die dann einfach nur so aufeinander zu legen. Boah, das klingt ja, so, das klingt so genau. witzig jetzt im Nachhinein. Ey, aber ohne Scheiß, es hat mich, ich weiß jetzt ja nicht, in welchem Alter das war, aber ich hatte auch die Phase, wo mich das richtig angeturnt hat. Also wo ich jetzt ja. noch, bevor ich jemals Pornos geschaut oder irgendwie was anderes in dem Kontext so groß aufgenommen hätte, dieses Spiel mit den Puppen, ich erinnere mich dran, dass das durchaus nicht nur spaßig und interessant, sondern durchaus auch ein bisschen geil war irgendwie. Ja, so, das macht es ja eine, auch so spannend. Auf eine Art. Ja, genau. Mhm. Voll verrückt. Und
1: ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge, mit äh, Selbst, wo es um Selbstbefriedigung ging, erzählt, ähm, wo ich auch im Kindergarten, also ich weiß nicht, in welcher Zeit das andere war, aber im Kindergarten gab es auf jeden Fall auch so Phasen, wo wir uns selbst angefasst haben oder uns so ein bisschen, also so Doktorspielchen gespielt haben, aber auch total ja. im Versteckten. So, Das war so richtig so, mh, das durfte keiner wissen. Und das war aber richtig harmlos. Also das war so, einfach nur mal gucken, was da bei dem anderen irgendwie ist. So. Und das war, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also auch wenn ich jetzt darüber rede, denke ich so, oh mein Gott, darf ich das überhaupt erzählen? Das ist doch total falsch und bla bla bla. Aber andererseits denke ich so, das ist eine total natürliche Neugier, die wir da haben. Und ich meine, das sind doch einfach unsere unsere eigenen Körper. Und natürlich als Kind ist es schwer, da Grenzen zu setzen, wenn da irgendwie was zu weit geht. Also das verstehe ich total. Ja, und dass das man stimmt. Kinder auch ja. vor etwas Bestimmtem schützen möchte. Aber mh, da total zu ver Also ich glaube einfach, weil da diese fehlende Erziehung ist, diese fehlende... Mh, Ebene von, dass man darüber redet, machen das viele Kinder halt auch einfach im Geheim, weil ich glaube, dass sowas einfach ganz natürlich ist und man das nicht wegschieben kann einfach. Also man, also nur wenn man nicht darüber redet, heißt das nicht, dass es da ist. Weißt nee, du? genau. Ja, ja. Und ähm, ja, genauso auch ähm, mit der Nacktheit, dass man ich habe das früher geliebt als Kind und ich liebe es immer noch, nackig zu sein. Ähm, also ich finde Klamotten auch total cool, aber ich fühle mich so, so wohl, wenn ich nackig bin. Und das ist so verrückt. Ich habe noch ja, Erinnerungen. Ähm, zum Beispiel einmal, da bin ich in dem Garten von meinem Opa bei so einem Familienfest mit meinem Cousin nackt um so, ein, äh, um so eine Wasserfontäne rumgelaufen. Oh, süß. Oh. Ja, es war total süß und das hat uns voll Spaß gemacht. Und das wurde uns jahrelang noch nachgehalten. Und da, wird, da wurde sich drüber lustig gemacht. Och, Also Krass. irgendwie auf eine scherzhafte Art und Weise, aber irgendwie führt es auch dazu, dass man sich da deswegen total schämt. und Ja, gerade also, als
0: Kind, klar. Ja, genau. Das ist echt spannend. Ich habe gerade mhm. überlegt, wann... Also das erste Mal, dass ich mit meiner Mutter oder so, dass das Thema Sex überhaupt irgendwie relevant wurde, war, als ich, glaube ich, meinen ersten Freund hatte und ich dann zum Frauenarzt gehen wollte, um mir halt die Pille verschreiben zu lassen. Mhm. Und ich erinnere mich noch so ganz grob daran, dass aber nie darüber gesprochen wurde, dass ich jetzt Sex habe. Also ich wurde nie gefragt, möchtest du denn mit demjenigen jetzt auch schlafen oder also klar, von mir aus habe ich sowieso nichts erzählt, weil ich halt dachte, ja. okay, oh mein Gott, meine Mutter soll nicht wissen, was ich tue. Ich weiß selber nicht, was ich tue und ich weiß sogar nicht, was ich möchte. Genau. Aber es war so selbstverständlich, sich die Pille verschreiben zu lassen. Aber auch die Frauenärztin und sonst niemand hat wirklich mir die Scham genommen, mal ernsthaft drüber zu sprechen oder überhaupt darüber nachzudenken, wie weit ich mit jemandem gehen möchte oder so. Ja, das war irgendwie, war irgendwie nicht das Thema. Es war halt Hauptsache verhüten, so ein bisschen. Mhm. Aber auch so ganz strange und das Verrückte ist, dass ich mit dem ersten Freund, den ich damals hatte, auch nicht mal sexuell verkehrt habe. So, also aber irgendwie hatte man Freundin Freundin, dann habe ich die Pille genommen. Ich verstehe das auch im Nachhinein gar nicht mehr, weil es einfach so subtil dann Thema war. Ähm, und ich habe gerade noch bei der bei der Nacktheit auch gedacht. Ich erinnere mich nämlich auch daran, dass ich so mit, weiß ich, 13, 14 im Urlaub, da hatte ich irgendwie so ein Bikini mir gekauft, der dann, als er nass wurde, halt so ein bisschen durchsichtig war. So. Mhm. Und das war mir so unfassbar unangenehm. Und irgendwie habe ich mich aber auch nicht getraut zu sagen, dass es mir unangenehm ist, weil nicht mal das irgendwie Thema sein durfte. Also so ganz komisch mhm. ähm, bin ich dann halt irgendwie mit diesem Bikini rumgelaufen und habe mich trotzdem nicht gut gefühlt, aber konnte halt auch niemandem das irgendwie sagen. Und ja, das ist irgendwie, ist irgendwie krass, weil ich halt mich auch an Zeiten erinnere, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher, wo ich einfach, keine Ahnung, ne, war es normal, dass die Kinder halt nackt rumlaufen am Strand. Und irgendwann hörst du halt damit auf. Und ich habe dieses Schamgefühl verbinde ich noch mehr eigentlich mit auch ähm, Intimbehaarung. Also das war mhm. das Erste, wo ich, glaube ich, richtig Angst hatte, dass Leute mich so sehen. Also halt, wo dann anfingen, Achsel- und ähm, ja Intimhaare zu wachsen. Ja. Und dann gerade auch im Schwimmunterricht oder in anderen Kontexten, wo das quasi Gleichaltrige sehen konnten. Oh ja, für mich war so das Ich so viel Angst davor. Mhm.
1: Ja, für mich war immer das Schlimmste, mit den anderen Mädels zusammen in der Umkleide zu sein dann. in solchen. Ja. Weil mit meinen Schwestern war das irgendwie so gar kein Problem, weil wir halt in unterschiedlichen Altersstufen waren und das war so ja mein Gott, irgendwie, man hat sich mehr drüber lustig gemacht, wenn der eine mal fettige Haare hatte oder so. Ja. Aber so Körperbehaarung war eigentlich kein Ding. Aber so in der
0: Umkleide, oh mein Gott, das war mhm. richtig unangenehm. Super krass, ja. ja. Und mit meinem ersten Freund hatte ich auch die Situation, das werde ich auch nie vergessen, dass ich einen Abend dann so heimlich bei ihm mit dem Bett geschlafen habe, weil wir durften noch nicht in einem Bett schlafen <lacht> mit 15 ja. und dann bin ich halt nachts heimlich zu ihm rüber und ich hatte mich quasi rasiert untenrum, aber ich hatte halt irgendwie so Stoppeln, weil es ein Tag her war oder zwei Tage whatever, so ne mhm. und er hat mich halt auch zwischen den Beinen angefangen zu streichen und ich weiß so, dass ich es richtig, richtig schön fand, aber ich konnte es nicht zulassen, weil ich so viel Angst hatte, dass er meine Stoppeln fühlt und das irgendwie eklig finden könnte das steht, glaube ich, auch original so in meinem Tagebuch. So ungefähr. Ja. Super krass. Und da habe ich einfach ganz viel nicht zugelassen. Ich hatte so viel Angst, obwohl ich eigentlich auch so viel Lust hatte. Und gleichzeitig hast du, auch, hast du einfach auch diese riesige Angst in diesem Teenie-Alter, dass derjenige, die ich nicht mögen könnte, weil du einfach auch noch nicht so richtig weißt, was Liebe ist. Und dann hast du eh Angst, alles falsch zu machen. Und dann hast du auch noch ein paar Stoppeln im Schritt und denkst dir so, oh mein Gott. Mhm. Ähm, wenn ihm das nicht passt, dann war es das wohl. Und ja, ja. das ist... Und darüber reden, dass man doch voll. No way! Ja! Gar nicht. ja.
1: <lacht> oh mein
0: Gott. Ja, super krass. Das ja. war so bei mir die erste Erfahrung mit dann sogar einem, also einem, einem Partner, wo ich dann zum ersten Mal so eine richtige Charme auf dieser sex nacktebene ebene gefühlt habe. Weiß mhm. ich, ob du das sowas auch hattest am Anfang oder ob das bei dir schneller schon vertraut sich angefühlt hat?
1: Oh, um, also ich hatte das ja generell sehr, sehr spät. Also ich hatte ja mein erstes Mal ja. mit 18. Und auch so richtig meinen ersten Kurs und alles. Also das kam bei mir alles super spät. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon vorher so naja, so auf Tuchfühlung war man schon. Also ne, ich hatte halt schon <lacht> Erfahrung, aber nicht wirklich. Und ähm, da hatte ich das weniger mit Charme, glaube ich. Das war mehr so ein, so ein oh Gott, mag der mich und mag der mich nicht und bla bla bla. <lacht> Sowas eher. Ja. Aber ich, ich habe auch gerade gedacht, was was du gerade erzählt hast mit dem Frauenarzt und so und mit diesen ganzen körperlichen Veränderungen und dass man als Kind einfach da auch Kind sein darf zu einem bestimmten Ausmaß. Also viele Eltern lassen ihre Kinder ja auch einfach nackig rumlaufen, was ich super finde und vermitteln denen überhaupt nicht ein Gefühl von Scham deswegen, weil es ist einfach der eigene Körper, das ist, das ist Natur, Ja. Ne? so irgendwie. Und ähm, natürlich in manchen Situationen ist es vielleicht dann komisch, wenn das Kind dann nackig rumläuft, weiß ich nicht. Aber gut. Ähm, und es kommt ja auch vielleicht immer darauf an, wie die eigenen Eltern mit diesem Thema umgehen können oder was die für Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, aber ähm, also ich glaube, bei meinen Eltern war das halt einfach, ich habe nie so richtig also mir wurde nie irgendwie gesagt, ich bin deswegen falsch oder irgendwie das Gefühl vermittelt. Das kam eher so durch durch, durch die Schule oder durch die Mitschüler und so, ne, dass man da ja, irgendwie oder das auch durch Schwestern <lacht> ähm, kann ich gleich mal erzählen. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auch so ein bisschen allein gelassen wurde damit.
0: Ja, also, kann ich voll verstehen. Ich
1: konnte immer ich konnte immer zu meiner großen Schwester oder zu meiner zu meiner Mama hinkommen und fragen so ja wie klappt das denn mit den Tampons und Weiß ich nicht, und das wurde mir auch immer. Aber das alles ist aber gelernt. schon cool. Ja, auf ja. jeden Fall. so ne? Also da bin ich auch voll froh drüber. Aber mh, so dieses ganze Emotionale und so, und auch wie das ist, dass man auch auf sich selbst aufpasst und Grenzen setzt, was auch Jungs angeht und dass, dass Sex nicht einfach nur was Physisches ist, sondern viel, viel mehr und irgendwie das, das musste ich alles selbst herausfinden. Also das war. Ja. Irgendwie, das hat auch lange gedauert. Und ich habe auch viele Erfahrungen gemacht, die mir auch jetzt erst bewusst geworden sind, was da nicht so richtig gut gelaufen ist. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass genau, wenn wir dann als Kind dann durch diese Phase laufen, in der Pubertät eben, wenn sich alles verändert und man kriegt Haare und Brüste vielleicht <lacht> oder irgendwas anderes wächst, ähm, dass dann einfach, ja, dann, dann muss man irgendwie mit klarkommen. Also das ist so, ich weiß nicht, also es gibt, es gibt Sexualkunde, aber da wird einem auch mehr erklärt, wie das alles so biologisch abläuft, so, okay, das ist auch gut. Aber es wird überhaupt nicht irgendwie, also vielleicht hat sich das jetzt auch schon verändert, ich weiß nicht. Aber es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, wie man emotional damit umgeht. Also wie, also, weißt du, was ich meine, dieses ganze psychische. Ja, total. Das ist so, ja. Hä? Also da verändert sich doch so viel und, ähm, ich weiß nicht, ich, ich hatte halt auch, dann Erfahrung gemacht, dass, dass ich das, dass ich Jungs darüber lustig gemacht habe, dass ich zum Beispiel total kleine Brüste habe, so, ne? Also vor der ganzen Klasse.
0: Und Boah, krass. Ja. ich
1: wusste halt überhaupt nicht, so, und klar, ich habe mich dann voll falsch gefühlt. Also ich dachte so, ja, okay, das ist jetzt halt einfach nicht so attraktiv. Oder. Keine Ahnung. Und. Ah, ja, diese ganzen Sachen, ja. und, und, da entsteht dann einfach so viel Scham. Und ich, ich glaube auch, dass wenn wir eben wenn wir solche Energien oder solche, ähm, weil das halt einfach schon auch so früh anfängt, aber wenn das so, wenn daraus so ein Tabuthema gemacht wird und wenn das so unterdrückt wird, dann dann weiß man einfach nicht damit umzugehen, aber es ist trotzdem da und dann muss es irgendwie raus und dann passiert das halt oft auf Arten, die nicht so schön sind, also die einfach einen vielleicht selber verletzen können, aber die auch andere verletzen können und ach, das das tut mir halt einfach irgendwie in der Seele weh, wenn ich das so bei mir selber, also wenn ich das so bei mir selber beobachte oder auch bei anderen Menschen und dass das einfach, ja, so viel besser laufen könnte.
0: Ja, voll. Vor allem ich glaube auch, dass es halt diese Phase gibt, äh, Pubertät und man muss sich auch bewusst machen, wenn man gerade zum Beispiel noch in so einer Phase steckt, dass alles, was man da gesagt bekommt, auch von anderen, auch meistens nur die Unsicherheit der anderen widerspiegelt und wirklich nicht so viel mit einem zu tun hat und auch meistens nicht viel damit zu tun hat, was die anderen wirklich über einen denken. Sondern ja. ich meine, dieses, ne, was ich liebe, das neckt sich. In einem bestimmten Alter ist es einfach wirklich so. Mhm. Und aus dieser Unsicherheit entsteht nun mal oft so was, dass Jungs dann was Fieses über die Mädchen sagen und umgekehrt. Und man sich einfach eigentlich nur falsch fühlt, aber alle tun das halt irgendwie. Und einige sind ja. halt kompensieren das halt, indem sie halt fies sind zu anderen. Andere kompensieren das, indem sie sich zurückziehen. Andere mhm. lästern, andere machen andere Dinge. Und das ist einfach, ich glaube, das ist relativ normal. Und vielleicht ist es sogar wichtig, um eine Stärke daraus zu entwickeln. Weiß ich nicht. Ich wünsche es eigentlich niemandem. Aber, und auf jeden Fall kann da mehr passieren. Das denke ich auch. Also gerade mehr Aufklärungsarbeit, was, was du auch meintest, was Emotionen angeht mhm. und so. Aber ich stelle es mir halt so krass vor, weil ich glaube, dass wir beide zum Beispiel relativ viel Glück hatten, auch mit den Menschen, die uns begegnet sind. Also ich wurde nie respektlos auf eine sexuelle Art behandelt. Mhm. Also ich habe schon Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, es war jetzt nicht so richtig schön, sondern ich habe es einfach gemacht, um zu gefallen und um überhaupt einfach mal Sex gehabt zu haben zum Beispiel. Ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu irgendwas genötigt wurde, also nicht ansatzweise. Also da habe ich schon immer mich ziemlich frei und selbstbestimmt gefühlt. Also ich wusste halt einfach selber nicht, was ich wollte. Also ich habe mich halt von anderen Dingen leiten lassen, aber nicht von den Menschen, mit denen ich dann wirklich Sex hatte oder andere sexuelle Handlungen vollzogen habe. Mhm. Ähm, und dann halt irgendwann auf Menschen gestoßen bin, wo man halt, ich weiß nicht, ob das dann auch am fortschreitenden Alter liegt, weil man generell mehr Selbstsicherheit hat oder ob man da einfach auch Glück haben kann mit den Menschen, die man begegnet oder halt auch nicht. Ähm dass man irgendwie auch irgendwann merkt, dass man angenommen wird, ganz egal, ob man immer Lust hat auf Sex, ob man immer sexy ist oder nicht, oder ob man jetzt groß oder kleine oder gar keine Brüste hat. so ne. Hm. Ähm. Ja. Und ich glaube halt, um, um auf solche Menschen zu stoßen, die einem so ein Gefühl geben können, muss das Gefühl auch schon in einem selber irgendwo, weiß ich, ein bisschen verankert worden sein. Also ich glaube, dass sowas durch Selbstsicherheit auch nochmal leichter wird, überhaupt Menschen zu treffen, die einem zusätzlich Sicherheit geben. Also weißt du, es ist für mich wie, ja, total. Wie, so ein, wie so ein Kreislauf eigentlich. Also wenn ich mich selber annehme, dann wirke ich auch anders und dann treffe ich auch eher die Leute, weil ich halt auch mich traue, Leute mal abzulehnen oder auch wirklich nur Sachen mache, die ich wirklich möchte. Das heißt, dass ich dann auf Dauer auch Leuten begegnen kann, die mir wirklich richtig gut tun. Ja. Weil ich mich halt nicht an jedem festklammer, nur um gemocht zu werden. Und gleichzeitig fällt es einem natürlich auch viel leichter, man selbst und glücklich und selbstsicher zu sein, wenn man einen Menschen hat, der einem schon vermittelt, dass man toll ist, egal wie man gerade aussieht zum Beispiel. Also es ist so, Total. irgendwie ist beides extrem wichtig. Ich weiß ja. nicht. Ja, das denke ich auch
1: auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es sehr, sehr hilft, wenn man, ähm, bevor man überhaupt mit anderen sexuellen Verkehr hat oder irgendwie intimer wird, wenn man für sich schon weiß, was man will, so ein bisschen, also natürlich hilft es natürlich dann schon mal Sex gehabt zu haben und da die Erfahrung gemacht zu haben und sowas und da, das ist auch ich finde, was da auch super wichtig ist wenn man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder wenn man auch irgendwie mal das Gefühl hat dass man zu weit gegangen ist oder dass man zugelassen hat, dass andere Menschen zu weit gegangen sind dass man dann sich nicht in so Schuldgefühlen oder Scham verliert ähm, die einen halt total fertig machen können sondern dass man versucht, das nicht als Fehler zu sehen, sondern einfach als eine Erfahrung. Und dass man daraus lernt, wie man vielleicht für sich selbst sexual, also wie man für sich selbst Sex haben möchte. Ähm, ja. Weil, also ich finde das total schön, wenn ich einfach für mich selbst bin und Sinnlichkeit und Sexualität irgendwie auch in meinem eigenen Leben ganz für mich entdecken kann und ausdrücken kann. Und mh, das muss nicht immer zusammen mit einer anderen Person oder mit mehreren anderen Personen sein oder so, sondern das kann auch einfach, also ne, zum Beispiel Selbstbefriedigung oder einfach sich nur anfassen und schauen, was man mag und so ein bisschen sich selber zu entdecken, ich glaube, das gibt einem auch eine totale Sicherheit, die man dann halt eben mitnehmen kann, wenn man dann mit jemand anderem intim wird. Und ja. das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, das herauszufinden und dann auch eben in so Situationen, wo ich dann merke, so okay, das wird mir gerade irgendwie alles ein bisschen zu schnell. Ich, ich will gerade nicht einfach nur ne Bam Bam Bam, <lacht> sondern ich möchte gerade Zärtlichkeit und ich möchte gerade langsam und dass ich mich richtig darauf einlassen kann und dass ich das wirklich bei mir entwickeln kann. Weil also okay manchmal habe ich so richtig habe ich richtig Lust und dann kann ich auch einfach so ne. Aber das ist nicht die bam, Regel. Bam Bam <lacht> <lacht> Bam. Bam Bam Bam. <lacht> ja. ähm, meistens ist es so, dass ich gar nicht davon ausgehe, so, okay, wir haben jetzt Sex. Sondern einfach nur, oh, ich habe richtig, richtig Lust, ihn zu berühren und zu streicheln und von ihm auch gestreichelt zu werden und irgendwie zärtlich zu sein und so, dass ich das halt einfach alles entwickeln darf. Und das Coole ist, wenn wir das, also da habe ich auch einfach, das ist einfach wunderschön, weil weil mein Partner doch so so toll ist, weil er das auch alles einfach zulässt und auch mich machen lässt und mir überhaupt keinen Druck macht, was das angeht und das auch schön findet, also der will, ne, so, ähm, also ich mache das vielleicht noch ein bisschen mehr als er, dass ich versuche, langsam zu sein, aber er macht das auch, weil er auch gemerkt hat, wie schön das auch für ihn ist und wie ja. viel, ähm, wie viel toller sich das dann anfühlt. Ähm, aber ja, mir hat das unglaublich geholfen, dass ich da auch richtig zu stehe und da ist auch halt diese Selbstsicherheit auch ausdrücke und auch meine Wahrheit spreche, also, dass ich das auch kommuniziere und sage so, hey, Moment, so, ne, also das ist mir gerade zu viel. Ja. Ich sage das dann nicht so streng, wie ich das jetzt gerade sage, sondern so, hey, ja, halt, stopp. Mal halt, Stopp! Halt, <lacht> <Ja. lacht> ja. Stopp! Dass ich halt ähm, das irgendwie vermittle oder auch einfach gar nicht sage, sondern das halt mache dann so, dass ich dann irgendwie, ne, sowas halt. Ja,
0: kann ich, kenne ich, klar. <lacht> <lacht> um,
1: und äh, daraus entwickelt sich dann bei mir so eine krasse Lust, dass ich dann richtig, also dass sich das dann einfach richtig gut anfühlt, wenn wir Sex haben. Also das ist dann einfach so ein Gefühl, so ein richtiges Ja, also so ein richtiges Ja, ich will dich jetzt, wirklich. Und oh, ja. ja, und das ist so, das kann so schön sein, wenn das halt eben nicht diese Erwartungshaltung hat und wenn man auch, also da haben wir auch schon in unserer Folge darüber gesprochen, äh, Sex versus Liebe machen dass es nicht darum geht, irgendeine, mh, irgendeine Rolle zu spielen oder irgendeine Erwartungen zu erfüllen, sondern für sich und mit dem anderen zusammen herauszufinden, was sich gerade gut anfühlt. Und das kann alles Mögliche sein.
0: Jo, auf jeden so. Fall. Und ich ja. glaube, das Ding ist halt auch, dass egal an welchem Punkt ich jetzt war mit Menschen, mit denen ich intim geworden bin, ich glaube, eigentlich hätte also jeder denkt ja drüber nach. Und auch beim Sex. Natürlich denkt, denken alle Beteiligten darüber nach, was dem anderen gerade gefällt und was nicht und was man gut und was man falsch machen könnte. So mhm. Und ich glaube, dass zu jedem Zeitpunkt eigentlich jeder hätte drüber reden wollen, aber sich halt keiner getraut hat. Und ich glaube, egal, wann auch immer jemand anfängt, einfach mal sich zu trauen, was zu sagen, was zu äußern, was zu fragen, was auch immer, dass mhm. das in jedem, in jedem Moment den Druck da etwas rausnehmen kann. Weil man ja. einfach merkt, dass der andere auch unsicher ist oder wenn man merkt, dass der andere sich dafür interessiert, was man gerade gut findet, ob man gerade zu schnell, zu feste oder was auch immer vielleicht ist. So, weil woher soll ich das wissen, wenn ich es halt nicht
1: ja, total. zurückgemeldet
0: bekomme? Und es macht mich ja noch viel unsicherer, wenn ich halt nicht weiß, ob das gerade genauso passt oder halt auch nicht. Also ich würde ja. einfach auf jeden Fall, egal in welcher Situation ihr gerade seid, euch ermutigen, diesen Schritt zu machen und es anzusprechen, weil ich bin mir so sicher, dass der Partner oder die Partner, wer auch immer das ist, das hören möchte.
1: Ja, nur halt selber wenn die Stimmung, zu viel drüber ja. nachdenkt. <lacht> ja, und auch selbst, also das fällt mir auch manchmal schwer, aber auch, wenn es die Stimmung total killt, so, ne?
0: Ja. Ähm, genau, ja. Voll. Das ist
1: egal, das ist sowas von egal, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst damit, dann ist das der ja. einzige Moment. Also dann, ja. dann dann bringt es nichts, das irgendwie zu überspielen, weil dann verändert sich das ganze Gefühl, und die ganze Dynamik und dann finde ich das auch für den anderen Partner irgendwie nicht fair. Also ich spreche da auch ganz klar von mir. Finde ich das nicht fair, wenn man dann sowas vormacht und den anderen nicht wissen lässt, wie man sich eigentlich anfühlt. <lacht> so, weißt du, ich meine, ja. also, ich würde es
0: ja, ja, voll. Ich würde es auch niemals wollen, dass ich mit einem Menschen schlafe oder irgendwelche Sachen mache, wo er in dem Moment eigentlich gar nicht sich so wohl mitfühlt. Also allein die Vorstellung, dass jemand sich auf was einlässt, nur um einfach die Stimmung nicht kaputt zu machen, ist halt so. Strange Und genauso weiß ich ja, dass der Mensch, der mich wirklich liebt und annimmt, wie ich bin, dass dem das auch viel bedeutet, dass es mir gut geht und dass dem das auch egal ist, wenn die Stimmung mal kurz dann nicht mehr ganz so geil ist oder dass es ihm auch nicht so wichtig ist, dass er jetzt seinen Höhepunkt erlebt, wenn ich mich gerade nicht wohlfühle und dass die Menschen, denen ihr Höhepunkt wichtiger ist als das, wie es mir geht, mhm. bei denen ist es mir auch egal, wenn ich die Stimmung zerstöre, weil sie dann erst recht drauf scheißen. <lacht> Und ja, wenn stimmt. es den Leuten wichtig ist, dann macht es halt nichts. Also egal, wie derjenige zu dir eingestellt ist, es kann nicht schaden und es wird nicht schaden, drüber zu sprechen. Und auch vielleicht mal vorher. Also klar, beim Sex kann ich verstehen, dass man vielleicht zwischendurch denkt, ja gut, jetzt ist vielleicht gerade echt nicht der beste Zeitpunkt. Aber auch danach und davor und mal zwischendurch, auch wenn man gerade gar keinen Sex miteinander hat, nochmal zu fragen, wie es war. Ne? Also das ist, finde ich, so, Total. das klingt auch noch so einem unromantischen Klischee, aber wie cool ist es zu fragen, wie jemand das gerade fand oder zu sagen ey war übelst schön so oder so ey beim nächsten mal hätte ich Lust das mal schneller oder langsamer zu machen oder von vorne oder mal von hinten was auch immer weißt du
1: ja total ich finde
0: das auch ja. total
1: antörend, wenn man über Sex spricht und auch davor ja so ich, ich mega richtig gut <lacht> ähm, ja. da kann ich auch noch von einer Sache erzählen die mein oder die unser Sexleben total verändert haben also oder beziehungsweise einen, einen Einfluss hatten. Ähm, und zwar waren wir auf so einem äh, Festival im Sommer und da wurden auch so, also das hieß New Healing und da wurden auch so Tantra-Kurse angeboten, ähm, wo es einfach um, um Sinnlichkeit ging. Und ähm, da wurde uns beigebracht, wie man auf eine bestimmte Art und Weise über Berührung kommuniziert. Und cool. das haben wir halt eben auch zusammen gemacht, also in der Gruppe, aber wir beide haben das gemacht. Und das heißt Wheel of Consent, also das Rad der Übereinstimmung oder das, nee, was heißt Consent genau?
0: Weiß ich nicht. Aber <lacht> oh, passt schon.
1: Ja, okay, ich erkläre es einfach. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das Wort genau übersetzt. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir so eine Übung gemacht, ähm, dass man quasi in einer Gruppe war und man ist so hin und her gelaufen und dann ist man vor einer Person äh, stehen geblieben. Und dann hat man einfach mal gesagt, oder sich, genau, dann hat der eine gesagt, was er gerne machen würde bei dem anderen. Zum Beispiel, ich würde dir gerne übers Haar streicheln. Und der andere hat dann einfach immer Nein gesagt. Egal, ob er das gerade wollte oder nicht. Und ja, das kann man ja einfach cool. mal vielleicht als Paar ausprobieren, dass man das einfach mal macht. Und ich finde, das gibt einem so eine Kraft, dass man lernt, dass das nicht schlimm ist, nein zu sagen. Und der das ist zweite so Teil wichtig. der Übung, ja. Und der zweite Teil der Übung ist, also der eine sagt dann halt, ich möchte dir gerne über das Haar streicheln, und dann sagt der andere, nein, das möchte ich nicht. Und dann sagt der andere, okay, danke, dass du auf dich aufpasst. Oh, wie schön. So und das war so, oh, das war so gut, weil sich dann beide so gut gefühlt haben, damit, weil dann einfach ganz klar war, was beide wollen und womit sich beide gut ja. fühlen und ähm, genau und dann kann man halt weitergehen und den, also dann gab es noch eine weitere Übung, dass man dann ähm, sich wieder gegenüber sitzt und dann sagt der eine ganz klar, ähm, wie er den anderen berühren möchte. Zum Beispiel, ähm, ich möchte dich am Unterarm streicheln und dann ähm, ein bisschen kraulen und dann keine Ahnung deine Hand streichen und Bla-Bla. Und dann sagt der andere, ähm, ich habe gehört, dass du das und das gesagt hast und ich finde das okay also du kannst mich gerne so berühren. Okay. Und dann wurde das halt gemacht. Und dann wurde auch danach gefragt, ob das okay war und was man vielleicht noch sich anders hätte wünschen können und so. Und dann kann man das natürlich auch nochmal anders machen, dass dann der eine sagt, ich möchte, dass du mich genauso irgendwie berührst.
0: Und ah, okay, das, dann andersrum. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, ich finde, das macht so viel Sinn, wenn man das schon ähm, vorher versucht zu üben, weil in der Situation, wenn man Sex hat, finde ich kann sowas ganz schnell verloren gehen, weil man dann sich vielleicht nicht traut, sowas anzusprechen oder nicht genau sagen, also nicht genau weiß, wie man das sagen soll. So hey, was ne, mich mal anders an oder ja. ich weiß nicht. So und dass man sich auf diese Art vielleicht schon mal so ein bisschen kennenlernt und dann ähm, ja sich einfach ein bisschen mehr Selbstsicherheit hat, dann eben in so einer Situation, wo es dann auch wirklich drauf ankommt, dass man dann halt darauf eingehen kann und ähm, ja. Nur vielleicht war so als kein Tipp, was ihr mal ausprobieren könnt. Ja,
0: voll cool. Ja. Mega cool. Ja, das, das ist, ist echt cool. so wichtig. Boah. Ja. Hat mich das weit gebracht, ey, dieses einfache drüber reden. <lacht> Super krass. Oh
1: ja, da, ähm, Ich weiß nicht, hast du gerade noch irgendwas, sonst würde ich noch was von mir erzählen. Nee. Von der erzähl,
0: erzähl. <lacht>
1: okay. Ich soll eh heute mehr, ein bisschen mehr reden. Ähm, genau. Und zwar hatte ich letztens auch so eine Situation wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, ich so ein bisschen zu weit gegangen bin, aber einfach, weil ich das nicht so schnell gemerkt habe. Das Gute war aber, dass ich das dann relativ schnell kommunizieren konnte. Und dadurch mh, ja hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Situation im Griff hatte. Aber mir ging es trotzdem okay. schlecht danach. Ja. Oh, ja. Und zwar war das, dass ähm, das ich halt gemerkt habe, so, dass ich irgendwie voll Lust habe. Aber ich hatte auch so ein ziemliches Gefühl von brauchen. Also das war, das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass man manchmal einfach Sex haben will, weil man irgendwie einen, so einen Mangel, oder nicht einen Mangel hat, aber einfach mehr aus einem Gefühl von brauchen, als von zu geben. Ne? Also das, dass man einfach ja. irgendwie befriedigt sein will. Und Auf jeden Fall. Nicht so ja. richtig die... Oder das, das, ja, das, das Wohlbefinden des Partners so im, im Augenmerk hat, sondern mehr so, wie es einem geht. Ähm, so, also, ne, das, ja, mein Gott, passiert. Da kann man ja auch drauf achten. Ähm, aber auf jeden Fall war das dann so, so eine Situation, dass ich gemerkt habe, okay, der, mein Partner hat jetzt gerade richtig Lust auch. Ähm, aber bei ihm ist das gerade sehr stark. Und dann dachte ich so, okay, aber ich will einfach jetzt Sex. So ich, das, Also ich, das war ein sehr unbewusster Moment. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass, dass mir das viel zu schnell ging und auch dass ich noch gar nicht so richtig bereit war irgendwie und ähm, dann, dann habe ich halt einfach, also dann habe ich halt auch Stopp gesagt, also oder <lacht> Stopp, <lacht> nein ich habe nicht Stopp gesagt, aber ich habe dann gesagt okay, hey, das, <lacht> das fühlt sich ja. gerade doch nicht richtig an für mich. Und das ist okay, auch völlig ja. okay. Wenn man am Anfang sagt ich möchte, Teil. Und dann doch merkt man möchte nicht. So Das, das ist so okay. Man, man muss nicht bei der ersten Entscheidung bleiben. Das darf sich jeden Moment ändern. Ja, das
0: ist super wichtig. Ja. Ja. Voll.
1: Und die Sache war halt, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber ich hatte irgendwie ein Problem damit, weil ich habe halt gemerkt, dass mein, 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 mein Freund richtig richtig geil war. Und ähm, äh, oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Wie war das denn? Das ist schon ein bisschen länger her genau, und ich hatte damals irgendwie ein Problem damit, dass mein Partner oder der Mensch, mit dem ich halt da gerade Sex hatte, dass er sich selbst befriedigt, weil ich das nicht wollte, <lacht> weil es ja dann oh, kein
0: Sex mehr gibt. Ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch.
1: Ja, Witzig. Ich, voll, ich, ich dachte dann so, also, nein, also irgendwie, das ist total verrückt, weil einerseits ist es ja voll sein Ding, wenn er sich jetzt gerade selbst befriedigen will, aber natürlich heißt das auch, dass man dann nicht keinen Sex hat danach so. ne Ja. Oder beziehungsweise dass es dann erstmal ein bisschen dauert. Und äh, dann dachte ich so, also das war dann halt einfach ein Problem, weil er sich eigentlich lieber einfach nur selbst befriedigen wollte, weil er das gerade, weil er gerade so einen starken Drang danach hatte und auch gemerkt hat, dass er jetzt gerade nicht so richtig schön Sex haben kann oder einfach nicht so langsam sein kann und zärtlich und so. Aber ich ja. wollte halt einfach, ich, ich wollte es einfach. Und hab dann gemerkt, dass mir das nicht gut tut, weil das mir halt wirklich zu schnell war. Und ähm, da habe ich halt in dem Moment gemerkt, dass da eine totale Wand bei mir hochgezogen wurde, weil ich mich selber irgendwie in so eine Situation gebracht habe, wo es über meine Grenzen geht. Und natürlich, mein Partner, nicht, mich niemals verletzen wollte, aber wo ich das irgendwie zugelassen habe, dass das einfach zu viel war. Und ja. ich glaube, das kann ich gar nicht so richtig rational erklären. Das war einfach so ein Gefühl. Und das muss auch gar nicht erklärt werden. Oder das, ich, ich finde auch, wenn man darüber spricht, dann, dann darf auch jedes Gefühl sein. Also dann darf man auch einfach sich scheiße fühlen, ohne dass man da jetzt eine, ohne dass der andere das jetzt versteht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Und
1: diese, diese Wand, die da hochgezogen wurde, die war halt so richtig so, boah, dass ich, dass ich in keinem Raum mit dem gerade sein konnte. Ich musste einfach rausgehen, weil das einfach mh, ja, das war so eine totale Schutzfunktion und ich habe halt wirklich gemerkt, wie mich etwas in mir gerade beschützen möchte und das ne, also dass da total ähm, sowas zwischen uns war und ja. da musste ich dann auch erstmal mit klarkommen. Aber was halt extrem geholfen hat, war, dass ich erstmal ja, diese ganzen Gefühle zugelassen habe. Also ich habe mich nicht reingesteigert, aber ich habe dann für mich einfach das beobachtet und ich habe auch versucht, das erstmal von ihm wegzulassen wegzuhalten, dass er das nicht so mitbekommt, dass ich das erstmal für mich irgendwie, ähm, ja, dass ich dann mich mit selber auseinandersetze und habe das dann auch aufgeschrieben und sowas alles. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass, dass da auch so, ein, so eine Spur von Selbsthass irgendwie war. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesem Thema Scham zu tun wenn einem irgendwie oh, was passiert, ne, was irgendwie was mit Sex zu tun hat, weil man das weil das einfach, weil man sich da einfach so verletzlich macht, ähm, dass ganz viele dann eben Erfahrungen machen und dann Scham entsteht und dann irgendwie noch weniger darüber gesprochen wird. oder dass jo, man sich da Das kann echt so ein Teufelskreis möchte. sein. Ja, und Fall. dann und dann wirft man sich das selber vor und irgendwie hat ja, also so, das, das habe ich dann auch gemerkt, dass ich da so reinrutsche. Und dann hat es mir aber total geholfen, dass mir das bewusst wurde und dass ich dann versucht habe, mir einfach selbst zu verzeihen und auch meinem Partner oh, damals schön. zu verzeihen. Und das einfach, dass das einfach ein unbewusster Moment war, wo diese Energie da war und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und dass also ich einfach irgendwie ausdrücken wollte, so ähm, und dass das einfach auch ähm, passieren kann. Und dass ich aber dann trotzdem versuche, für mich da zu sein und mich dann nicht noch deswegen irgendwie zu hassen. Ähm, ja. Und dass ich dann das einfach nicht als Fehler sehe, sondern als eine Erfahrung und versuche, da herauszufinden, wie ich damit besser umgehen kann. Und ähm, habe dann halt auch das aufgeschrieben und habe irgendwie versucht, ja, ich weiß nicht, zu schauen, was da in mir passiert ist und auch, wie ich damit ähm, umgehen kann beziehungsweise wie ich darüber reden kann. Und zwar auf eine ehrliche und liebevolle Weise, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, so, ey, du hast da gerade irgendwas falsch gemacht oder du hast mich gerade irgendwie verletzt ja. oder so. Weil das bringt ja. einfach nichts. Das, so kann sich das anfühlen, das kann man auch sagen, so, hey, irgendwas in mir fühlt sich verletzt, irgendwas fühlt sich danach, dass du eine Grenze überschritten hast oder ne, dass, dass du einfach mh, ja, dass das nicht gut war, dass sich das nicht gut angefühlt hat. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ähm, ja, dass man versucht, da einfach nur von sich zu reden und demjenigen das mitzuteilen, damit man dann vielleicht das nächste Mal dann etwas aufmerksamer ist. Ähm, ja. Genau. Und was auch, was ich auch auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass es gut ist, wenn man auf einen Zeitpunkt achtet, wo beide bereit sind, darüber zu reden. Also wenn auch beide aufmerksam genug sind, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man sich total öffnet, weil das war auch wirklich schwer für mich, mich also ne, mich da zu öffnen und darüber zu reden. Ja. Ähm, und ich habe ihn auch vorher gefragt, so hey, bist du gerade bereit, darüber zu reden? So bist du gerade aufmerksam genug? Kannst du gerade ja. mitfühlen sein und alles so? Ne? Und ähm, war er ja dann auch, das war auch alles super schön und das hat auch einfach richtig gut funktioniert dann, dass wir darüber geredet haben und dann war das auch wieder gut. So, dann war ich wieder zufrieden. Ja.
0: ja, schön. Ja,
1: genau. Also, keine Ahnung, also für mich hat das total funktioniert und das hat mir voll geholfen und ich hoffe halt einfach, dass ähm, dass da vielleicht jemand was von mitnehmen kann ähm, und ich glaube, das haben wir alle, solche Erfahrungen oder auch solche Schamgefühle und ja, ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen mehr drüber reden können oder ein bisschen mehr mh, ich weiß nicht, dass es das halt einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist.
0: Ja, weil es ist halt genau wie du sagst, es beschäftigt uns alle so sehr. Und nur weil jemand es sich nicht anmerken lässt oder nicht drüber redet, heißt das noch lange nicht, dass er nicht genauso voller Scham und Unsicherheiten ist wie man selber. Also ja. es ist, glaube ich, so unfassbar, dass es diese ganzen Themen und diese ganzen Bedürfnisse und Vorstellungen und Fantasien und Wünsche, die wir haben, es gibt so viele Menschen, die das mit uns teilen würden, wenn wir es denn wüssten und sagen würden. Mhm. und das ist, finde ich, immer so die Essenz davon, auch wenn man, keine Ahnung, anfängt, über solche Themen zu sprechen mit Menschen, wo man es noch nie getan hat. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen noch mit einer sehr engen Freundin zum ersten Mal über sehr intime Geschichten von uns beiden gesprochen und es hat uns so unglaublich gut getan, mhm. weil das halt auch für sie Sachen waren, die sie jetzt noch nicht viel teilen konnte und aber halt in mir auf einmal Menschen gefunden hat, der das durchaus alles verstehen kann und halt auf einem bestimmten Gebiet bessere Erfahrungen gemacht hat habe als sie, wo ich ihr dann auch einfach gute, ähm, ein gutes Gefühl mitgeben konnte, dass es natürlich auch viel von den Menschen abhängt, die man begegnet und dass Ängste auch wieder aufgelöst werden können, die man vielleicht durch schlechte Erfahrungen aufgebaut hat, dadurch, dass man halt wieder gute Erfahrungen macht und dadurch nicht zu viel Angst und zu viel Scham entwickelt, Dinge auszuprobieren, weil dann bleiben halt nur die schlechten Sachen und man muss natürlich auch wieder mutig sein, um wiederum gute Erfahrungen zu sammeln und ja, dementsprechend glaube ich, dass es wirklich ein erstaunen wird, dass wenn man anfängt darüber zu sprechen, wie viele Menschen eigentlich Lust haben, darüber zu reden und ja. wie viel weniger falsch man sich fühlt, wenn man merkt, wie viele Sachen wir eigentlich teilen. Ja. So. voll. Und die, die, die besten Menschen kriegst du auch nur in dein Leben oder behältst du auch nur dann, wenn du dich ja traust, möglichst viel von dem, was dich wirklich beschäftigt, zu teilen. Ja, und ich sag voll. mal, wenn dich Leute nicht mehr mögen oder über dich lästern, weil du bestimmte Fantasie oder ein bestimmtes Sexerlebnis von dir geteilt hast, dann ist das vielleicht auch gar nicht schlimm, dass die wechseln und du dir neue Leute suchst, die vielleicht viel mehr darauf klarkommen, wer du wirklich bist. <lacht> ja, so, oh Also, das ist irgendwie, ja, ja, super, super spannend. Ja, und es ist einfach, wenn ich mich zurückerinnere an die Sachen, von denen wir am Anfang erzählt haben und wie ich mich jetzt gerade fühle mit mir und meinem Körper und meinem Sex und meiner Lust auf egal was, es ist so krass, es ist einfach so, das eine bin so sehr ich selber und das andere ist, einfach so viel geprägt von nur gefallen wollen eigentlich. Mhm. Also ich glaube im Kern war bei mir alles was ich getan habe, was sich nicht gut angefühlt hat, einfach ein geliebt werden wollen und dafür halt bestimmte Sachen in Kauf nehmen, auch wenn mal irgendwas unangenehm ist, aber irgendwie ja, das ist schon das ist schon verrückt. Und ja. ja. Ähm, das kann sich das alles entwickeln, also, ne?
1: Total, total. Und ich finde es auch so erstaunlich, wenn man wenn man weiß, was man will und wenn man da auch ein bestimmtes Selbstvertrauen entwickelt hat, dann wirkt das so krass anziehend und so attraktiv. Und so, also weißt du, wenn wenn man keine, also wenn man einfach im Bett zum Beispiel auch weiß, was man will und was man schön findet, dann, dann hat der andere Partner auch voll Bock drauf. So dann
0: ja, das merke ja? ich auch umgekehrt total.
1: Ja, <lacht> ja total. Ja, ich finde das auch richtig schön, wenn ich merke, wie gut mein Partner was gefällt. So das ist halt einfach, das ist einfach
0: toll. Voll. Ja. Voll toll.
1: Ja, voll <lacht> toll.
0: Ja, und auch wenn einem was, also, ne, auch wenn einem was nicht gefällt, das ist alles halt irgendwie. Auch wenn man nicht weiß, was man möchte, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Wenn du halt irgendwie ähm, dir unsicher bist, dann auch so Sachen auszuprobieren. Weil, ja. woher willst du es wissen, wenn du es nie ausprobiert hast? Und auch wenn es sich vielleicht, wenn du denkst, es könnte sich komisch anfühlen, wird es ja vielleicht auch und lässt man es halt wieder sein. Also es ist ja nichts für immer. Nur weil man einmal. Äh, Analsex hatte, heißt es ja nicht, dass man das dann immer machen muss, wenn es einem halt dann doch nicht so gut gefällt. Also, ja. weißt du? Aber, ja, einfach da auch ja zu vertrauen irgendwie. Ja, und sich auch so ein bisschen fallen auf zu lassen. Auf sich selbst. Ja. Genau. Ja.
1: Genau. Und auch mit Menschen zusammen sein, wo man das Gefühl hat, dass man sich da auch fallen lassen kann und auch vertrauen kann. Und dass man das auch wirklich ähm, für sich selbst auch macht, dass man mit solchen Menschen zusammen ja. ist. Weißt du, ich
0: meine, dass man... Ja. Total.
1: Ja, genau.
0: Also ja. ich würde jetzt rückblickend auch sagen, ich, ich bereue keine Erfahrung, aber mhm. ich glaube, es würde mir jetzt nicht schlechter gehen, wenn ich die ganzen Anfangserfahrungen einfach nicht gehabt hätte und direkt mit einem Menschen angefangen hätte, dem ich schon vertraut hätte und von dem ich gewusst hätte, dass er mich wirklich liebt. Mhm. Egal, was passiert. Also die Erfahrungen waren okay. Ich sag mal so, die ersten fünf, sechs Sexualpartner, die ich hatte, war jetzt nicht so eine enge, krasse Bindung, sondern halt oft einfach so sehr körperlich. Ja. was okay war, was mir halt einfach so ein bisschen Erfahrung gegeben hat, was mir ein bisschen das Gefühl gegeben hat, was ich mag und was nicht und so. Aber ich glaube, es hätte ich auch ganz schnell rausgefunden, wenn ich direkt einen Menschen gehabt hätte oder lange gewartet hätte auf einen Menschen, bei dem ich mich richtig wohlfühle mhm. Also, ja, ich glaube, man darf sich auch nicht, nicht, nicht den Kopf zerbrechen, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat. Nö. Und gleichzeitig kann man, wenn man viele Erfahrung hat, das muss einen auch nicht für immer beeinflussen. Und also, ja. ne, man ist ja nicht, man ist ja nicht seine Anzahl an Sexpartnern. Und das hat ja nichts damit zu tun, wie man auf Dauer oder jetzt gerade sexuell handeln möchte. Ja. Also sich davon einfach auch so ein bisschen freizumachen von so sexueller Vergangenheit vielleicht, ob die jetzt besonders aktiv oder inaktiv war. Und einfach mhm. dazu zu stehen auch. Also, who cares, ob du nie oder schon hundertmal mit irgendwem äh, geschlafen hast. Das ist halt dein Ding. Das ist absolut dein Ding. Voll. Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, dazu zu stehen. Also ich finde es super, finde das auch super ähm, interessant und attraktiv und sympathisch, wenn Menschen auch mit noch wenig Erfahrung einfach dazu stehen und das mehr zu einem Teil ihres, ja, so ihrer Geschichte auch machen und da auch sich nicht für schämen oder sich einfach trauen auch zu sagen, ja, nö, ich bin noch Jungfrau zum Beispiel. Ja. Also das ist ja auch Super wichtig, um halt einfach auch anderen Menschen, weil wie viele Leute sind noch Jungfrau und fühlen sich kacke damit und wenn du der Mensch bist, der das sagt und darüber entweder lacht oder einfach dazu steht und das sogar cool findet, weil er denkt, ja, ich warte halt oder ich jo. hatte halt noch nicht das Glück, damit gibt man halt auch ganz, ganz vielen anderen Menschen direkt ein ganz sicheres, schönes Gefühl. Also ja, dann die dann Menschen ganz anders oben um mit einem, ne? Genau, genauso wenn man dazu steht, dass man schon 100 Sexpartner hatte, weißt du, das, ja. dann fühlen sich alle anderen auch direkt viel weniger schlampig, weil sie merken, ey, guck mal, die erzählt das einfach super locker und da geht's gut und ne, also, ja. alles ja. easy.
1: Ja, ich, ich ja. hoffe einfach, dass wir da, dass da einfach mehr drüber gesprochen wird und auch vielleicht in einem jüngeren Alter schon und dass wir auch, dass, dass wir alle zusammen irgendwie uns da öffnen und auch demjenigen, der uns sich gerade öffnet, dass wir dem auch Raum geben und auch Oh ja. einen sicheren Raum und dass wir auch da ganz dieses ganze Verurteilen einfach mal rauslassen und einfach mal nur gucken, ne, wie sich also wie die Realität dieser Person ist, Realität dieser Person ja, ist und das ja, dass wir da vielleicht auch einfach mal nur zuhören und einfach nur für diese Menschen da sind und ähm, ja, dass wir da einfach so ein so eine Welt schaffen, <lacht> wo wir da einfach schön drüber reden können.
0: Ja. ja. Ich will ja. mit allen Leuten über Sex sprechen. Das ist mega interessant. Total. Ja. Ich will alle schmutzigen Details. Ja. Schickt uns eure <lacht> schmutzigsten Details. Ja, bitte. Wirklich. Okay. Ja, ohne Scheiß, wenn ihr was loswerden wollt und ihr wisst, ihr habt jetzt in eurem Umfeld niemanden, ihr könnt uns wirklich echt alles per E-Mail schreiben. Also wir behandeln das vertraulich und wir wollen es wirklich auch wissen.
1: Ja, genau. Also alles, was ich da... Auf dem herzen liegt und was euch beschäftigt und wo ihr das gefühl habt irgendwie da wisst ihr nicht genau mit umzugehen und fühlt euch komisch oder weiß ich nicht dann ähm, schreibt uns gerne und
0: ja einfach raus damit das irgendwie genau. loszuwerden tut immer schon so gut und wenn das erstmal nur an uns geht dann sage ich mal für euch äh, ja menschen die ihr nur aus dem internet kennt aber trotzdem ich glaube ja. das kann schon ganz viel helfen genau oder einen
1: kleinen schritt genau oder sucht euch einfach also ne egal wer aber sucht euch einfach irgendwie jemanden oder schreibt es auch einfach erstmal auf, weiß ich nicht, aber ich finde, sprechen ist auch, oder wenn man mit jemandem darüber redet, dann fliegt das nochmal irgendwie mehr, aber sucht euch in unser, in eurem Umfeld dann einfach vielleicht jemanden. Und ich finde auch, ne, dieses, also klar, man kann da auch schlechte Erfahrungen mitmachen, aber wenn man jemanden findet, mit dem man darüber sprechen kann, dann gibt man dem ja auch wieder die Möglichkeit, dass der auch darüber reden kann. So, also. Ja. Genau, das ist ja auch super schön. Ja.
0: Voll. Oh. Ja. Gut. Jo. Oh mein Gott, die schon Zeiten wieder gut. Sind so schnell rum. Ja. Super krass. Ja. Ich kann auch wieder, ich bin ganz froh, dass mein Halt nicht zu kratzig war zum Reden. Es geht, ja, es geht ganz sehr gut. gut. Super. Ja. Schön. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ja. Clara bestimmt auch. Ja, ich auch. Und ihr könnt wie immer super gerne eine Bewertung da lassen, den Podcast mit euren Freunden, Freundinnen, anderen Menschen teilen, wo ihr das Gefühl habt, die könnten das vielleicht mal gut gebrauchen, was von uns zu hören. Euch durch die anderen Folgen durchhören. Wie gesagt, es gibt schon Folgen zu Sex, zu Selbstbefriedigung, zu Liebe und Sex und alles ist da. <lacht> und ja, wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt, schreibt uns die auch immer gerne. Yes. Und jo.
1: Genau. Seid gut Tschüss. zu euch. <lacht> ja. Seid gut zu genau. euch und äh, habt einen schönen Tag. <lacht> genau. Gute Nacht. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.